0: Dubái ha sido la sede de la vigésimo octava edición de la Cumbre Mundial por el Clima, COP. 28, una cumbre que comenzaba con la polémica de que fuera un país petrolero, por decirlo de alguna manera el organizador, y una polémica que ha continuado con las declaraciones del presidente de la COP28, el sultán Al-Jaber, que cuestionaba las afirmaciones de gentes de la ciencia que apuntan el final del petróleo, gas y carbón como solución a esta crisis climática, o como una de las soluciones a esta crisis climática. Sobre todo lo que ha ocurrido allí, tenemos que hablar con la doctora en geología profesora de Euskal Herrico Universitat e investigadora del BC3 Elisa Sainz de Murieta ¿Egunon Elisa?
1: Egunon.
0: Ha costado pero finalmente se ha logrado un acuerdo, una sí. palabra se menciona una y otra vez Transitioning Tú que has estado en Dubai, explícanos qué es esto
1: Bueno pues la verdad es que eh, hubo bastante discusión un poco sobre… A ver, la ciencia lo dice muy claro, los combustibles fósiles no pueden formar parte de nuestra sociedad si queremos frenar el cambio climático. Lo que ocurre es que obviamente hay una serie de países… En general, casi todos los países tenemos una dependencia todavía muy importante de los combustibles fósiles, pero hay algunos cuya economía pues, depende fundamentalmente de la producción y exportación de combustibles fósiles, ¿no? como es el propio caso de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, pues siempre suele haber tensiones sobre la terminología que se utiliza y, digamos, que, lo contundente de los mensajes que se incorporan en las decisiones. En este caso, bueno, la presidencia sacó el día antes, el último día previsto de, de cumbre, el día 12, sacó un texto que enfadó muchísimo pues, a determinados países, entre ellos los países de los estados insulares del Pacífico. La Unión Europea también se mostró muy contundente diciendo que ese texto era inaceptable. Pues porque no recogía con la suficiente contundencia la necesidad de transitar hacia una sociedad o unas sociedades en las que los combustibles fósiles tienen que ir desapareciendo. ¿no? Un nuevo intento de reconducir la situación llevó a un nuevo texto que se hizo público la madrugada del del miércoles y que finalmente pues consiguió el acuerdo de todas las partes y es esta palabra ¿no? transitioning away que quiere decir algo así como eh, bueno trans hacer una transición alejándonos de los combustibles fósiles. Es verdad que bueno yo creo que a muchas de las personas que nos escuchen les puede resultar llamativo ¿no? que, que estemos discutiendo sobre de terminología a este nivel, pero es importante saber que en el marco de la Convención para el Cambio Climático de Naciones Unidas todas las decisiones se toman por unanimidad, de forma que cualquier país que no esté de acuerdo con un texto pues puede vetarlo, requiere el acuerdo de todas las partes para que se pueda seguir adelante. ¿no? Y eso exige flexibilidad por parte de todas las partes y muchas veces dejar cosas que nos gustaría que estuvieran eh, pues fuera de los textos. En este caso yo creo que es importante... Por primera vez se recoge la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles en una decisión de la cumbre, aunque parezca, aunque parezca raro, pues es la primera vez que se menciona combustibles fósiles en una decisión de, de este tipo. Y yo creo que el mensaje, lo que se ha conseguido es que el mensaje quede claro. no transitar Tenemos que transitar hacia sociedades bajas en carbono, lo haremos más o menos rápido, ello conllevará más o menos impactos del cambio climático, eso está, es así en la ciencia. Cuanto antes empecemos esta transición, pues será mejor mejor, más barata y frenaremos la mayoría de los impactos, de, o muchos de los impactos del cambio climático, pero eh, yo creo que el mensaje importante pues, a inversores, a empresas, a sectores, a gobiernos, es que la transición siga adelante.
0: Bueno, a mí me ha extrañado mucho eso de, se acepta que hay que acabar con las energías fósiles y al mismo tiempo, junto a estas palabras aparece en el acuerdo, sin disminución. O sea, ¿cómo se puede acabar con estas fuentes de energía sin disminuirlas?
1: No, esto tiene que ver con, eh, bueno, los países productores de petróleo estuvieron presionando mucho para que en lugar de hablar de que tiene que reducirse la producción de petróleo, hablar de que no hace falta reducir si se toman una serie de medidas que permiten reducir el impacto de esa producción. Concretamente lo que hablan es de producir combustibles fósiles utilizando tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Creo que la pregunta que nos estás haciendo va por, por esta línea, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que lo primero es que la las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono todavía no están desplegadas globalmente, siguen siendo eh, bastante ineficientes, pueden jugar algún tipo de rol en esta transición, pero no va a evitar el que tengamos que transicionar fuera de estos combustibles fósiles, ¿no?, de alguna manera, porque además tenemos que tener en cuenta que las emisiones no solo se producen durante la producción, no solo se generan durante la producción de combustibles fósiles, sino que luego esos combustibles fósiles se utilizan en otras actividades, como, por ejemplo, el transporte, ¿no?, y el consumo de esos combustibles fósiles también tiene emisiones asociadas, o sea que realmente no, no sería una solución, ¿no? De ahí que, bueno, la postura de algunos países era muy contraria a decir que, que bueno, que lo que había que reducir eran los combustibles fósiles que no tuvieran captura y almacenamiento de carbono.
0: Y otra cosa también que me ha sorprendido es que esta COP28 ha dejado muchas cosas, lo de fósiles disminuidos y no disminuidos. ¿Esto también nos puedes explicar un poco en qué consiste? Sí, tiene que
1: ver un poco con, con este concepto ¿no? de producir con captura y almacenamiento de carbono o producir sin limitar las emisiones, digamos, ¿no? eh, o una producción sucia, digamos. Bueno, en el fondo eh, yo creo que son posturas que lo que tratan es de ralentizar un poco la transición porque son países, como decía al principio, ¿no? que tienen unas economías muy muy dependientes de la producción. Vamos, que fundamentalmente la mayor parte de su economía se está basada eh, en la producción y exportación de, de combustibles fósiles. ¿no? Cada país tiene preocupaciones diferentes. Se reúnen 198 países tan dispares como algunos países africanos o, como decía antes, los estados insulares del Pacífico, cuya propia supervivencia puede estar en jaque si no frenamos el cambio climático y el aumento del nivel del mar sigue amenazando a muchas de las poblaciones en estas islas. Y al mismo tiempo tenemos países como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes, productores de petróleo, incluso como Estados Unidos, que sigue siendo uno de los principales productores mundiales. ¿no? Eh, los intereses y las preocupaciones y los ritmos que quieren llevar esos países no son los mismos. ¿no? Y eso hace bueno pues que se generen muchas tensiones y que no siempre sea fácil llegar a acuerdos que tengan la suficiente ambición y que estén alineados con la urgencia que se transmite un poco desde la ciencia. ¿no?
0: Tú decías que... Y a mí también me lo ha parecido, no que esta guerra de palabras y conceptos parece que esconden unas maneras de intentar ralentizar y justificar las acciones de los países más ricos para no tomar la decisión que hay que tomar
1: sí, yo creo que al final, bueno, pues las diferentes partes en base a sus intereses juegan con los tiempos, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, que muchos de, de los impactos que están ocurriendo ya del cambio climático, eh, pues están afectando sobre todo a países vulnerables, a países pobres, a países que además han contribuido menos a generar el problema. Y es profundamente injusto, ¿no? que, que estemos ralentizando toda esta transición que bueno pues que a algunos nos va a afectar menos que que a otros aunque de alguna u otra forma el cambio climático nos nos termina afectando a todos aunque no a todos por igual no entonces sí hay un poco de bueno pues de, de geopolítica obviamente detrás de estas cumbres y de que cada país luego tiene que volver con el acuerdo bajo el brazo a su a su gente no y defender esas situaciones y luego que tenemos que ser conscientes también de que los combustibles fósiles ...forman parte de pues, prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad... ...de la forma en la que generamos energía, nos movemos, nos alimentamos, nos vestimos... ...entonces no es una transición sencilla, no es algo... ...hay que cambiar completamente la forma en la que tenemos organizada la sociedad... ...entonces realmente tampoco es que sea un proceso que vaya a ser fácil... ...y por eso se habla de transición, porque tiene que haber... Sabemos desde el punto de vista de los impactos que tiene que ser una transición rápida, pero a la vez también sabemos que no es una transición sencilla, ¿no? porque hay que cambiar pues, prácticamente la forma en que hemos
0: organizado nuestra sociedad. Supongo que tú que siempre ves la botella medio llena, habrás visto alguna buena noticia. ¿no? Sea, a mí se me ocurre eh, Brasil que ha avanzado en sus apuestas por la lucha contra el cambio climático y que la Amazonía pues, parece que nos está un poco mejor.
1: Bueno, pues efectivamente. Yo creo que se nota en la mayoría de países, al final, los gobiernos tienen prioridades a la hora de llevar adelante sus políticas y yo creo que la que se nota ¿no? la diferencia del, del nuevo gobierno de Brasil en su apuesta por avanzar en la lucha contra el cambio climático. Pero además, bueno, yo creo que el propio texto del acuerdo tiene algunas cosas Interesantes. En primer lugar, reconoce lo crítico de la década en la que estamos viviendo, la de 2020 hasta 2030, que ya nos quedan pocos años hasta 2030. Pero como dice el IPCC, si queremos mantener vivo el objetivo de 1,5 grados, tenemos que reducir las emisiones globales un 45%, es decir, casi a la mitad. Estamos lejos de esa situación todavía. Pero el texto reconoce ¿no? la importancia que tiene las acciones que se puedan llevar adelante en esta década. Dice también que tenemos que triplicar la capacidad de energías renovables para 2030 y duplicar las mejoras de eficiencia energética. O sea que, bueno, algunos mensajes muy, muy claros están aquí también. Se recoge también, se pone por primera vez al mismo nivel que la mitigación, la necesidad de adaptarnos a los impactos del cambio climático. Sabemos que es fundamental reducir las emisiones para frenar el cambio climático, pero también que muchos de esos impactos que estamos sufriendo ya van a seguir adelante en el futuro y que tenemos que prepararnos para hacer frente y, sobre todo, tenemos que ayudar a que aquellos que son más vulnerables y tienen menos capacidades, hay que ayudarles a, a que se adapten también, ¿no? Así que habrá que movilizar financiación para los países en desarrollo, para ayudarles a avanzar. O sea que, bueno, yo sí creo que tiene algunos puntos importantes eh, este acuerdo, que, que, bueno, pues como decía al principio, es, probablemente no es el acuerdo ideal que hubiera defendido, pues por ejemplo, la Unión Europea, pero sí que tiene algunos puntos que nos hacen dar pequeños pasos adelante.
0: Se ha acabado la cumbre, pero me imagino que las personas que estáis trabajando en las causas y consecuencias del cambio climático, de la crisis climática y en cómo luchar contra ello, tenéis que seguir trabajando. Y supongo que está ahora el trabajo hacia la próxima cumbre, ¿no?
1: Eh, pues sí, efectivamente. La próxima cumbre se celebrará en Azerbaiyán, otro país productor de petróleo, y bueno, pues veremos un poco eh, cómo se va avanzando. Hay que decir también que algunos temas en el, se han quedado encima de la mesa en esta cumbre, aunque los principales se han salido adelante, pues hay algunos temas todavía que hay que seguir cerrando y que pasarán a la siguiente cumbre, o sea que siempre hay algunos aspectos que hay que seguir trabajando. En 2025 los países tienen que actualizar sus compromisos. El Acuerdo de París prevé que todos los países actualicen sus compromisos siempre con una ambición mayor cada cinco años. Y eso toca dentro de, de dos años en la cumbre que se da, por cierto, en Brasil en 2025. Entonces yo creo que el año que viene empezaremos a ver pues, algunos pasos también en este sentido.
0: Bueno, Lisa, seguiremos nosotras y nosotros hablando sobre la crisis climática contigo. Ya será el año que viene, en 2024, y esperemos bueno, que el 2024 nos traiga cosas buenas a este respecto.
1: Mucha acción climática, que la <ríe> necesitamos.
0: Es. es que ricasco, Lisa.
1: Es que ricasco, Suey.